0: L'Anthropocène,
1: chaque semaine,
0: chaque mercredi,
1: un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes,
0: un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
2: Bonsoir, pour ce neuvième numéro de la troisième saison des mercredis de l'Anthropocène, l'École urbaine de Lyon a choisi d'aborder le thème de la résilience alimentaire. À l'heure où le Covid-19 chamboule de nombreuses chaînes d'approvisionnement et de distribution, à l'heure où des files d'attente interminables se forment devant les banques alimentaires, à l'heure où l'agence onusienne en charge de la lutte contre la faim met en garde contre un potentiel doublement des cas de famine sur Terre, ce sujet est plus que jamais d'actualité. Alors comment allons-nous manger demain Allons-nous manger à notre faim ces questions intéressent les invités de ce soir et nous avons choisi de donner la parole à Félix Lallemand, qui est un chercheur cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance ainsi qu'à euh, une actrice de terrain, si on peut dire, Aurore Dupont qui est chargée de projets alimentation et agriculture dans la communauté d'agglomération de Grand Angoulême. Mmh. Félix, euh, je te laisse te présenter et me dire euh, qui tu es, ce que tu fais et que sont les Greniers d'Abondance
1: alors euh, de mon côté j'ai un parcours donc, dans le monde de la recherche j'ai fait une thèse en écologie au muséum national d'histoire naturelle où j'ai travaillé sur les symbioses entre les plantes et les champignons ce qu'on appelle les symbioses mycorhiziennes et euh, c'était une, une thèse vraiment de, de recherche fondamentale euh, pas appliquée à, à de l'agronomie ou à d'autres d'autres sujets plus concrets et euh, au cours de ma thèse déjà je réfléchissais beaucoup aux aux problématiques euh, liées, disons, aux, aux enjeux euh, écologiques euh, globaux euh, qui, qui nous touchent aujourd'hui, au changement climatique, au euh, effondrement de la biodiversité, etc. Et donc, j'avais envie, après ma thèse, de, de faire des, des choses plus en, en lien direct avec ces, ces problèmes-là, et notamment de voir quelles réponses on pouvait, on pouvait y apporter. Euh, donc, c'est comme ça que j'en suis venu à, à fonder, euh, bah, avec Arthur, l'association Les Greniers d'Abondance, dont euh, l'objet, c'est justement l'étude de la résilience de nos systèmes alimentaires. Donc on, on reviendra un petit peu sur, euh, sur cette notion de résilience euh, un petit peu après. Et donc, bah, Au sein de, de cette association, donc, qui a vocation à, à rassembler des personnes autour de, de cette thématique-là, on a trois grands axes de, de travail. Le premier, c'est des, des activités donc, de recherche. Euh, on fait de la synthèse de la littérature euh, scientifique sur le, sur le sujet, on publie des, des articles ou des rapports, euh, dont le dernier euh, en date, c'est euh, celui qu'on a publié donc, en, en février, qui, qui s'appelle Vers la résilience alimentaire, faire face aux menaces globales à l'échelle des territoires, et qui fait la synthèse donc, des différentes menaces qui pèsent sur le, le système alimentaire et des manières d'y répondre, notamment à l'échelle des collectivités territoriales. Euh, voilà pour plutôt les, les activités de recherche. À côté de ça, on mène aussi des actions de sensibilisation sur ces thématiques, via des conférences, des ateliers, des interventions dans différents événements. Et euh, dernière activité de l'association, c'est l'accompagnement euh, euh, notamment des collectivités territoriales sur ces sujets-là, mais en fait, de manière générale, de, de tous les acteurs qui, euh, qui veulent se, se saisir de, de cet enjeu. Et donc, euh, on mène notamment un, un partenariat assez étroit avec l'agglomération Grand Angoulême sur cette thématique de la résidence alimentaire.
2: Nous avons avec nous Aurore qui est chargée de projet alimentation et agriculture dans la communauté d'agglomération Grand Angoulême. Aurore, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus sur ton rôle et tes activités dans, dans cette ville
0: Oui, merci Arthur. Alors bonjour à tous. Donc moi, c'est Aurore Dupont. Donc, euh, j'ai fait des études à l'université en géographie et en aménagement du territoire. Et c'est comme ça que je suis arrivée euh, à travailler à l'agglomération de, de Grand Angoulême dans le, dans le service agriculture-alimentation. Donc, nous sommes deux à travailler sur cette thématique-là. Donc, euh, la communauté d'agglomération euh, de Grand Angoulême, c'est euh, euh, une intercommunalité, c'est-à-dire un regroupement de 38 communes euh, qui ont euh, donc... Euh, euh, des, des compétences qui sont mutualisées. Donc, euh, l'agglomération a notamment en charge euh, beaucoup de sujets euh, qui sont après avec l'aménagement du territoire, le développement économique, euh, les questions là, de, de planification, euh, de soutien aux activités économiques du territoire. Donc, euh, l'agglomération de Grand Angoulême, c'est, euh, bah, surprise, hein, c'est autour de la ville d'Angoulême, qui est plutôt connue pour euh, son festival de bébés, qui est située euh, entre Bordeaux et Poitiers, qui est traversée par, euh, par le fleuve Charente. C'est un territoire d'environ 150 000 euh, habitants. C'est donc euh, le premier bassin de vie euh, en Charente. Euh, L'agriculture sur l'agglomération grand Angoulême c'est quand même 47 du territoire. Donc, ça, ça occupe euh, en tout cas euh, euh, fortement le, bah, le paysage et euh, c'est aussi une activité économique hein, en termes d'emploi euh, direct et indirect. Et c'est euh, en fait, c'est devenu un des sujets euh, traités par l'agglomération. Et donc sur notre territoire, on a euh, voilà, un panel de, de production, hein, pour vous donner une idée. Il y a notamment sur le nord du territoire beaucoup de grandes cultures, euh, de, des céréales, euh, des protéagineux. De sur le, la frange plutôt ouest du territoire, on est euh, sur plutôt une, une production viticole, hein, puisqu'on est sur l'aire de production du Cognac, du pino des Donc euh, voilà, on est en proximité de Cognac, donc en ça on a beaucoup de viticulture. Et puis, sur le, le reste du territoire, un peu au sud, on, euh, on est sur de la polyculture, de la polyculture élevage. Et puis, en première couronne, on va dire de l'agglomération, il y a des, des vallées avec encore de la production maraîchère, qui vont plutôt tourner vers des circuits de proximité. C'est pour avoir un peu un portrait de l'agriculture sur, sur, la, sur le territoire. Et donc, au centre de Grand Angoulême, moi, mes missions, c'est euh, de coordonner le plan d'action agriculture-alimentation, de travailler avec… Pas mal de partenaires et d'acteurs locaux pour mettre en place des actions qui vont dans le sens des, de la politique qui est portée par, par nos élus, par notre président de l et, et le vice-président, donc en faveur de, du, manger, euh, du manger local dans la restauration scolaire par exemple, euh, la transition agroécologique des exploitations agricoles, avec le lien avec les questions de, de climat notamment, et la relocalisation de l'alimentation et, et des emplois agricoles, de d'emplois l'emploi agricole sur, sur le territoire. Donc ça c'est à peu près euh, voilà, C'est le cadre un peu de, de l'émission euh, à l'agglomération.
2: Merci beaucoup. Donc on va voir euh, dans quelle mesure euh, ce, les, les projets de l'association, les greniers d'abondance, euh, interviennent dans, dans ce cadre et dans ces objectifs portés par, par les élus. Félix, euh, dans ta présentation, tu euh, mentionnais la prise de conscience de, certaines, de certains risques, de certaines menaces qui, qui pesaient sur nos sociétés et notamment sur nos systèmes alimentaires et c'est ce qui incite euh, l'association à, à s'intéresser au principe de la résilience alimentaire est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, quelles sont précisément euh, ces menaces qui, euh, qui d'après toi et, et, et d'après les experts pèsent sur euh, nos activités de, de production, de transformation de distribution de, de l'alimentation et euh, quelle est l'utilité du concept de, de résilience que vous mobilisez à cette occasion
1: alors en fait on peut distinguer différents types de menaces. D'un côté, les menaces qui vont plutôt être exogènes, extérieures au système alimentaire, et qui vont plutôt être en lien avec les changements globaux à l'œuvre dans le système Terre aujourd'hui, qui tirent leur origine de l'activité de nos sociétés industrialisées. Et puis, de l'autre côté, on a plutôt des menaces internes, euh, au sein même du système alimentaire qui, qui résulte de, de son évolution, euh, des grandes tendances qui, qui le caractérisent et euh, donc, qui, qui sont un peu d'un autre type mais dont on va aussi pouvoir parler. Donc, pour commencer par euh, les menaces euh, exogènes, euh, la première qui vient peut-être à, à l'esprit, c'est le changement climatique euh, qui est aujourd'hui euh, un, un phénomène euh, assez... Euh, assez inédit par, par sa vitesse et son ampleur à l'échelle des, des temps géologiques. On, on est aujourd'hui dans un processus de, de réchauffement dû à, à l'émission de, de gaz à effet de serre par, par nos sociétés qui est 100 fois plus rapide que le dernier réchauffement qui avait conduit à, à la déglaciation de, de dernière, du dernier passage de, de l'ère glaciaire à l'ère moderne, disons. Il y a de moins 20 000 ans à moins 10 000 ans, Et donc ce, ce réchauffement-là qui était déjà de quelques, enfin de plusieurs degrés, de 5 à 6 degrés en, en moyenne, euh, il s'est déroulé pendant 10 000 ans. Aujourd'hui, on, on est en train de connaître un réchauffement semblable en magnitude, hein, de l'ordre de 5 degrés, mais en une centaine d'années. On est vraiment sur sur un phénomène qui n'a pas d'équivalent euh, récent dans, dans l'histoire de la Terre, ou alors il faudrait remonter à la dernière extinction de masse du vivant qui a eu lieu il y a 65 millions d'années lors de la crise crétacé-tertiaire. Donc, on est vraiment sur un phénomène brutal qui, évidemment, va avoir des impacts, des conséquences profondes sur nos sociétés, sur les écosystèmes, en particulier sur les systèmes agricoles. L'occurrence et l'intensité des événements climatiques extrêmes va augmenter et on va se retrouver avec eux des systèmes très perturbés, notamment au niveau des précipitations, avec des inondations plus fréquentes et plus importantes, et au contraire, des périodes de, de sécheresse bien plus marquées. Des, des données faites par des, des, des modèles utilisés par des, des chercheurs français montrent par exemple que dans, dans le scénario moyen de réchauffement dans lequel on se trouve, en 2050, eh bien le niveau de sécheresse des sols agricoles moyen sera l'équivalent des niveaux extrêmes des années 2000. Si vous vous rappelez, en 2003, on a eu une sécheresse printanière très marquée, au cours de laquelle plus de 20% des récoltes en céréales ont été perdues, et bien ça, ce sera la norme d'ici ici une trentaine d'années. Donc, on est vraiment sur des conditions très différentes pour, pour le monde agricole, il va falloir s'adapter fortement à ça, même si évidemment, il est indispensable de réduire dès aujourd'hui nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour le changement climatique. Euh, autre euh, grand, grande menace, grand changement à l'œuvre aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la destruction de la biosphère, là aussi du, du fait des activités euh, de, des sociétés industrielles, ou euh, en gros la, la perte de, la, de biodiversité, hein, qui, est, qui est un fait avéré aujourd'hui, et, et euh, qui est équivalent aux grandes extinctions géologiques de, de, la, de la vie sur Terre. Euh, pour donner quelques chiffres, on a 60% des vertébrés terrestres qui ont disparu en 40 ans, en Europe, il y a une étude la plus récente sur le déclin des, des insectes euh, fait état d'une perte, une division par trois euh, du, de la biomasse des, des, des insectes dans des prairies en, en Allemagne en seulement dix ans. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement, extrêmement brutal. Et bien, euh, donc en plus de, de son caractère dramatique, cet effondrement de la, de la biodiversité, de la vie sauvage, a des conséquences directes sur les, les systèmes agricoles. À nouveau, euh, pensez aux insectes hein, qui, qui pollinisent euh, les, les cultures mais également derrière toutes les espèces qui en dépendent comme les oiseaux, les chauves-souris, les petits mammifères et tout ça participent à la régulation des pathogènes, des agresseurs des cultures et donc leur disparition rend les écosystèmes, les agro plus vulnérables à l'émergence de nouveaux pathogènes, de nouvelles maladies la fertilité des sols aussi dépend d'une diversité abondante pour se renouveler donc ça c'est plutôt la grande menace liée à la biodiversité une autre des menaces qui est identifiée et régulièrement mise dans le débat public et politique, c'est la question énergétique, où en gros, notre société aujourd'hui dépend à 80% d'hydrocarbures fossiles pour, ses, pour, enfin, pour satisfaire ses besoins énergétiques. Or, par définition, les énergies fossiles euh, enfin, résultent d'un processus de fossilisation de plusieurs millions d'années, elles sont donc non renouvelables et donc on, on s'attend à ce qu'on on passe un pic de production et qu'ensuite la, la production de ces énergies l'approvisionnement de, la, de nos sociétés en ces énergies décroît décroisse. et donc euh, la question c'est quand est-ce que ça va avoir lieu parce qu'il faudra faire donc chaque année avec de moins en moins de, de ces énergies là notamment de pétrole or il s'avère que euh, le pic de, de pétrole dit conventionnel, celui qui, est, qui représente 80% de notre consommation, qui est facile à extraire, il est déjà derrière nous, il a été franchi en 2008, et que depuis, en fait, ce sont les, les pétroles non conventionnels, principalement les pétroles de schiste américains, qui ont permis de maintenir une production mondiale un petit peu croissante, en tout cas suffisamment pour, pour permettre à la demande mondiale d'être satisfaite. Or, il s'avère que cette production-là, euh, et selon toute vraisemblance incapable de suivre une augmentation tendancielle de la demande telle qu'elle a été pendant ces dix dernières années. Alors C'est d'autant plus vrai en cette période de crise liée au coronavirus, où la chute de la demande et la chute des cours du pétrole entraînent la mise à l'arrêt d'une part très importante de l'activité pétrolière et notamment de ces pétroles de schiste. Or, relancer ces activités-là dans, dans l'éventualité d'une reprise économique et eh bien ça ne se fera pas d'un claquement de doigts il y a beaucoup d'investissements qui n'ont pas été faits et donc on, on s'attend à ce qu'il euh, y ait un, un réel manque euh, d'approvisionnement en pétrole, d'approvisionnement en énergie dans les années, euh, dans, même dans les mois qui, qui vont venir suite à, suite à tout ça euh, ça a des répercussions importantes pour notre système alimentaire parce que euh, de l'énergie et de l'énergie fossile on en a besoin à toutes les étapes de la production des produits alimentaires. Alors, évidemment, au niveau des champs, avec les tracteurs qui consomment du pétrole. Mais en fait, même en amont de ça, il y a beaucoup de. La fabrication des intrants et notamment des engrais de synthèse nécessite beaucoup d'énergie, en particulier les engrais azotés sont très gourmands en gaz naturel. Et puis après, en aval de la production, toutes les chaînes de transport, les industries agroalimentaires qui vont transformer les produits, le déplacement des consommateurs au supermarché, même le traitement des déchets, tout ça en fait, nécessite aussi de grandes quantités d'énergie et donc euh, montre certaines vulnérabilités face à une raréfaction de, de ces énergies fossiles. Euh, autre menace liée à, à tout ça, c'est les risques de déstabilisation économique, euh, politique et sociaux qui sont liés euh, finalement un petit peu à, à ces histoires d'énergie et puis à d'autres... Euh, éléments déclencheurs, comme là encore la crise du coronavirus nous le montre bien. Ces risques-là, en fait, ils peuvent, ils peuvent toucher différents maillons du système alimentaire. À nouveau, les systèmes de distribution, de transformation des aliments sont particulièrement vulnérables, notamment parce que le processus historique de concentration industrielle qui, qui caractérise le système agro-industriel moderne, fait que certaines petites unités de production sont, enfin, ça qu'à part gère la majorité des volumes aujourd'hui de produits alimentaires en France et sont répartis de manière hétérogène sur le territoire c'est-à-dire que des perturbations très localisées sur certaines de ces unités peuvent avoir des conséquences disproportionnées sur la sécurité alimentaire d'un territoire beaucoup plus large il n'y a aujourd'hui plus du tout de lien entre ce qui est produit dans un territoire et ce qui est consommé dans un territoire la plupart est des productions sont exportées alors que la plupart de ce qui est consommé est importé donc il y a de ce point de vue là une dépendance très forte au transports routier aux énergies fossiles et au pétrole ce qui pose des, évidemment des gros soucis sur la vulnérabilité de ce système dans l'ensemble face aux menaces dont on a pu parler sinon donc ça c'était plutôt les menaces extérieures et puis en plus on a d'autres processus qui sont vraiment plutôt intrinsèques au fonctionnement du système alimentaire l'un d'eux qui est, qui est très important, c'est tout ce qui touche au sol agricole, où aujourd'hui bah, les, les pratiques euh, disons, de l'agriculture industrielle euh, participent largement à la dégradation des sols, à la perte en matière organique, à l'érosion des sols, à leur pollution par, par différents, différents produits. Et euh, tout ça évidemment a des conséquences euh, de long terme sur euh, la productivité des sols. Et puis, au-delà de ça, il y a toute, un, toute une tendance à l'artificialisation des terres qui est très marquée, notamment en France, avec donc, notamment l'étalement urbain qui est aujourd'hui la première cause de cette artificialisation et qui touche en, en premier lieu les, les sols agricoles, notamment parmi les, les plus fertiles. Euh, autre menace interne au système alimentaire, c'est lié aux travailleurs agricoles eux-mêmes parce qu'en fait, on assiste à une diminution de leur nombre très marquée depuis, euh, depuis en gros la, la révolution industrielle mais euh, ça devient aujourd'hui ça atteint des, des proportions très importantes on n'a plus que 1, 3% des, des, des actifs qui travaillent dans, dans l'agriculture euh, 1% de la population euh, qui, qui nourrit l'ensemble le reste de la population et euh, la tendance à la diminution est, est toujours d'actualité les agriculteurs sont de plus en plus vieux il y en a beaucoup qui partent à, partent à la retraite et ne sont, ne sont plus euh, remplacés on estime qu'un quart d'entre eux euh, va encore disparaître dans les dix prochaines années si euh, la tendance ne se poursuit, quoi, si, si rien n'est fait pour empêcher ça. Donc oui. ça pose des réelles sur notre capacité à, à maintenir notre, notre production et notre souveraineté alimentaire.
2: On assiste non pas à une menace particulière, mais à un faisceau de différentes menaces, de, de différentes natures qui interviennent à différentes échelles, tant géographiques que temporelles. Et euh, c'est à cause de ça qu'il vous semble pertinent de, de mobiliser le concept de résilience, si j'ai bien compris.
1: Exactement. En fait, euh, l'idée de la résilience, c'est la capacité qu'a un système à répondre à, à différentes perturbations donc qui résulteraient des, des menaces dont on a pu parler. Euh, et donc, pour le, le système alimentaire, la résilience alimentaire, c'est la capacité de, de notre système à, à fournir une nourriture suffisante, diversifiée à l'ensemble de la population, malgré donc, des perturbations, imprévisible et euh, pouvant potentiellement euh, l'affecter euh, profondément. C'est comme ça qu'on qu entend la résilience alimentaire. Euh, L'intérêt de, de cette notion, c'est qu'elle englobe une diversité de, de menaces. Elle nécessite donc, de prendre en compte différents, différents paramètres et même dans les réponses apportées, c'est important de, de mobiliser l'ensemble des maillons du système alimentaire parce qu'on voit bien qu'il euh, faut agir sur l'ensemble de, de ces éléments afin de garantir la résilience du système euh, dans, sa, dans sa globalité on ne peut pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre de ces éléments.
2: Merci pour ce tableau très concret et euh, qui fait assez froid dans le dos. Aurore, euh, avant d'entrer de, plus en détail sur le partenariat entre Grand Angoulême et les activités de l'association, euh, dont Félix est cofondateur, certaines des menaces qui sont décrites sont connues depuis, euh, depuis assez longtemps, parfois depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. Est-ce euh, que les collectivités ont déjà investi euh, ce champ d'intervention, ce champ de préoccupation de, de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, que fait déjà ou que faisait déjà le Grand Angoulême euh, en matière de, de relocalisation du système alimentaire avant le partenariat avec euh, les greniers d'abondance.
0: Oui, tout d'abord, euh, euh, juste pour faire un petit écho à ce que, ce que Félix disait, c'est vrai que ce qui est intéressant dans, dans, dans l'approche, parce qu'en effet, on en tant que il y a des choses qui se font déjà, mais c'est vrai que le, la, le fait d'aborder euh, ces différentes menaces que sont la, la perte de biodiversité, euh, le, le changement climatique, la question de l'énergie en fait, de, de faire le lien entre toutes ces menaces-là et le système alimentaire, c'est quelque chose euh, qu'on n'avait pas forcément fait, qui guidait notre action euh, à l'agglomération, mais pas forcément pour tous ces enjeux-là. Une, une des plus-values euh, euh, de, déjà de ce propos-là, qui en est pour que faire froid dans le dos, c'est aussi que euh, remettent un sens plus global à, à des actions qu'on faisait et qu'on fait. Euh, donc, c'est vrai que la, les menaces que sont la diminution de la population agricole et la disparition des terres agricoles euh, qui vient d'être évoquées, ce sont notamment deux, deux enjeux qui, euh, qui sont traités depuis 2000, 2017, euh, même un petit peu avant, par, par l'agglomération. Donc, notamment euh, donc à travers les documents d'urbanisme et euh, sont des compétences de l'agglomération grand Angoulême, d'élaborer ce qu'on appelle les, les, les plans locaux d'urbanisme, donc les PMU, PLU, PLU, euh, plan locaux d'urbanisme intercommunal. Et donc, euh, à travers ces documents, la question de protéger les terres agricoles, euh, voilà, et pourquoi et, et au détriment de quoi, en tout cas, c'est un des sujets qui a traité depuis le dernier PLU. Euh, et euh, sur la question de la diminution de la population agricole, euh, depuis 2016, on va dire, près, euh, l'agglomération a lancé une démarche de ce qu'on appelle un espace test agricole, c'est-à-dire mettre en place un, un lieu pour aider des porteurs de projets qui voudraient créer des activités agricoles euh, à tester leurs projets, euh, des porteurs de projets qui souvent ne sont pas issus du monde agricole et donc euh, de ce fait, n'ont pas forcément la, la, la ferme familiale pour tester un peu et pour consommer leur envie, hein, qui manque de, de pratique réelle on va dire. Et donc ça, ça a vraiment été engagé dans le, dans le souci de d'aider à renouveler les populations, notamment de maraîchers, euh, qui sont en forte diminution, alors qu'ils ont beaucoup diminué aussi parce qu'il y a eu beaucoup de terres artificialisées et, et les terres à proximité des villes sont euh, souvent très fertiles et que souvent des terres maraîchères. Mais une des raisons, c'est aussi qu'au voilà, départ, à la, de, à la retraite d'un agriculteur, il y en a souvent euh, qui ne sont pas remplacées et la ferme euh, n'est pas reprise. Donc, euh, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a travaillé depuis 2015 à L'espace test agricole avec un partenaire qui s'appelle champ du Partage. Et en 2018, on a inauguré cet espace test permanent euh, qui est un lieu pour faire du maraîchage bio, biologique. Et donc, on a trois porteurs de projets qui, depuis maintenant presque voilà, un an et demi, sont en test sur ce lieu. Ils ont confirmé leur projet d'installation et ils ont eu tout envie de, à la voie de tester la pratique et, euh, et de commencer à se faire un réseau sur le territoire parce qu'ils ne sont pas forcément issus. Euh, de la Charente et de l'agglomération, et pour rencontrer des gens et trouver un lieu pour concrétiser leur installation et se mettre réellement à produire. Donc, ça, c'est l'intérêt de, de ce lieu et qui a vocation à accueillir par la suite d'autres porteurs de projets. Donc, ça, c'est un type d'action qu'on faisait déjà avec ce souci voilà, d'aider à, à renouveler la population agricole. Ensuite, sur les questions vraiment plus alimentation et promotion de, de la production locale. Alors, c'est vrai que ça pouvait partir plutôt d'une motivation à soutenir l'économie locale euh, et on n'avait pas forcément en fait, tous les arguments et l'intérêt les... de relocaliser hein, qui vient de présenter par Félix. mais en tout cas euh, à travers de la restauration scolaire ça fait depuis 2015 que l'agglomération euh, anime un réseau de communes, c'est-à-dire qu'en fait on, on fait se rencontrer euh, les communes euh, qui ont la compétence restauration scolaire, euh, donc début, les élus les cuisiniers gestionnaires de la restauration scolaire pour les aider à, euh, à travailler avec des produits locaux, euh, à du coup euh, les cuisiner, à, à promouvoir le fait maison, et pas les plats tout faits, et donc ça va avec euh, l'éducation à l'alimentation. Et donc en ça, Grand Angoulême euh, anime euh, la charte qu'on appelle la charte bien manger à l'école, c'est l'affaire de ma commune, donc, qui a été co-construite par les communes euh, signataires de cette charte, donc, euh, qui étaient trois au début, à hein, impulser cette démarche, et qui sont aujourd'hui à peu près 25. Donc, euh, le rôle de l'agglomération, c'est de mettre en mouvement tout ça, d'aller rencontrer les élus, de les sensibiliser, pour qu'ils rentrent dans cette démarche euh, de, de la promotion du, du, du local, des producteurs locaux, de la cuisine, de la formation des cuisiniers, la euh, cuisiner aussi des protéines végétales et des légumes secs, euh, qui est aussi un des enjeux euh, du manger plus végétal, hein, qui est un des enjeux aussi évoqué dans le euh, avec les points de l'abondance hein, sur la, la question de la résilience alimentaire et euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, ce sont des thèmes qu'on apporte dans le cadre de ce réseau. Ce sont des exemples euh, d'actions et euh, cette promotion du, du fait maison qui va du coup euh, promouvoir les, les, les produits bruts euh, du territoire. C'est aussi un, un sujet qu'on a traité l'année dernière, donc en septembre euh, 2019 avec les, les étudiants, puisque Angoulême a aussi dans ses compétences l'animation de la vie étudiante. Et on a travaillé depuis l'automne dernier avec le centre information jeunesse, avec les prousses de l'agglomération, euh, pour euh, faire des petites animations à la rentrée sur le, le fait maison. Et euh, comme on est à Angoulême et qu'on a des écoles, euh, écoles de l'image, euh, des, des étudiants qui travaillent sur l'image, le, on leur a confié de faire un guide de recettes euh, qui ont été dessinés en BD, euh, dessinés euh, avec plein de petits Et c'est eux qui ont euh, fait un petit guide de recettes qu'on a distribué à à peu près 3000 étudiants sur l'agglomération. Donc tout ça pour promouvoir le fait maison. Donc ça, c'est un peu des actions qu'on mène depuis déjà quelques, quelques temps sur le, le volet éducation, à l'alimentation, fait maison et donc qui va avec le fait de, de manger des produits euh, frais et donc euh, potentiellement euh, l'eau qu'on voilà un peu dans, dans les actions qu'on qu a pu mettre en place. Euh, et, euh, et on a aussi travaillé notamment sur la filière, sur la filière légumes. Et, euh, et donc, c'est-à-dire de bien connaître tous les producteurs qui font du légume en Charente. Donc là, pour le coup, on a regardé une échelle un peu plus large. Et connaître un peu les besoins pour voir ce qu'on pourrait faire. Donc, ça sera dans les actions futures. Mais c'est vrai qu'on avait déjà engagé ce travail de, de rencontre des producteurs pour voir comment on pouvait améliorer la filière pour donner envie à des gens de, de continuer à faire ces productions-là. Et pour les aider à, à transformer et à avoir de la valeur ajoutée aussi sur leur production pour qu'ils puissent vivre, bien vivre de leur métier et donc que la, les fermes soient transmissibles, c'est-à-dire que ce soit plus facile derrière quand ces personnes partent à la retraite que quelqu'un reprenne parce que, parce que ça tourne, ils sont intégrés dans une filière qui est valorisante et, et, et qui donne envie. Voilà, voilà un peu des actions qu'on qu faisait déjà depuis quelques, quelques années, pour quelques-unes.
2: Très intéressant, donc. Euh on voit que vous agissiez déjà à plusieurs niveaux, à la fois dans l'accompagnement direct de porteurs de projets et à la fois dans la sensibilisation plutôt de, de la population. Et on comprend aussi qu'il y avait divers enjeux qui étaient déjà pris en compte dans, dans votre programme d'action, dans les politiques alimentaires menées par l'agglomération, mais que peut-être ce, ce panorama des, des enjeux, des menaces qui pèsent sur le système alimentaire n'était pas aussi complet que celui qui a été décrit par Félix, euh, ce qui inciterait donc à euh, ajouter à ce programme d'autres volets, d'autres actions, euh, peut-être plus ambitieuses ou peut-être euh, de, de nature différente, pour, euh, pour bâtir une stratégie qui soit la plus robuste, la plus résiliente vis-à-vis -vis de ces différentes menaces. Et alors, euh, Félix, justement, euh, l'association les greniers d'abondance euh, cherche à accompagner, euh, tu m'as dit que c'était le troisième max de travail de l'association, cherche à accompagner des collectivités territoriales euh, et notamment des, des intercommunalités. Est-ce que tu peux expliquer rapidement pourquoi les collectivités territoriales et notamment les intercos sont, d'après toi, une échelle d'action et un acteur pertinent pour prendre en compte ce sujet, cette, cette stratégie de résilience alimentaire
1: Alors oui, en fait, déjà, historiquement, c'était à cette échelle-là, à l'échelle des, des, des communes ou des, des, petits, des petites zones urbaines, villages, que, que, ce, que les responsables politiques, Locaux avait comme mandat de veiller au grain, d'assurer la sécurité alimentaire des populations. C'était vraiment une question politique très forte, celle de pouvoir nourrir les gens. Et en fait, cette question-là a finalement été déléguée à d'autres acteurs du système alimentaire, aux producteurs, donc aux agriculteurs, à la distribution, aux industries agroalimentaires. Ça s'est finalement un petit peu diffusé ces dernières décennies, voire même dernier derniers siècles. Et il n'y a aujourd'hui plus vraiment cette responsabilité-là. C'est devenu quelque chose qui est sorti un peu du champ politique, la question alimentaire. Or, on voit que de plus en plus d'acteurs politiques se reprennent en main ce sujet-là et essayent de voir un peu ce qui peut être fait. En témoigne notamment la multiplicité... Des, des projets alimentaires territoriaux qui, qui voient le jour dans, dans, les, dans les territoires, notamment portés par, par des intercommunalités. Alors, c'est une échelle intéressante parce que, déjà, d'une part, on a parlé de, de la, la contraction énergétique à, à venir. Donc, nécessairement, ça va passer par une relocalisation des, des flux de matière donc à plus courte distance hein, au niveau des, des territoires. Donc, forcément, ça, ça va devenir une échelle, une échelle pertinente par contraintes en fait physiques mais euh, au-delà de ça c'est aussi euh, au niveau donc, des, des intercommunalités notamment que la, la connaissance du territoire des, des acteurs qui, qui, qui exercent est la plus, euh, la plus fine euh, et donc ça permet d'avoir une vision assez, assez large de, de, de ce qui se fait en, en matière d'alimentation des, des atouts et des faiblesses des, des territoires et ça donne aussi un, une bonne un bon rôle de coordination aux intercommunalités pour justement mettre en relation ces différents acteurs, partager une vision et un projet de territoire qui puisse être donc mené par les politiques publiques locales. Et non seulement il y a cette possibilité-là un peu de coordination, mais aussi les compétences qui aujourd'hui sont celles des collectivités territoriales, notamment des intercommunalités, permettent d'agir de manière de manière efficace sur un bon nombre des, des maillons du système alimentaire que ce soit via l'aménagement urbain, euh, les politiques foncières, euh, le développement économique et agricole du, du territoire, la gestion de l'eau et des déchets, enfin, voilà, il y a plusieurs, plusieurs aspects de, du, du système alimentaire qui peuvent être pris en, en considération dans l'élaboration des, des politiques à, à ce, à ce niveau-là et il y a beaucoup d'exemples en fait déjà de, de communes ou d'intercommunalités qui ont décidé d'agir très concrètement en faveur, euh, en général, ça, ça va dans des projets un peu plus globaux de, de transition écologique du territoire, euh, mais où justement on a des, des effets euh, rapides et, et très concrets, euh, encourageants de, de ces politiques-là. Euh, on peut penser euh, par exemple à, à Grande Sainte, le Sceau so Angoël dans, dans le nord, Ungersheim en Alsace, Montsartou euh, dans, dans le sud. Alors, il, y a, il y a plusieurs noms comme ça qui sont souvent associés à, à ces politiques. Euh, de transition menées vraiment à l'échelle communale, territoriale, et qui sont qui sont très encourageantes. Donc voilà, c'est un peu quelques grandes idées qui montrent la pertinence de ce niveau-là, mais qui ne doivent pas non plus occulter le fait que face à la gravité et l'urgence des enjeux auxquels on fait face, il euh, y a nécessairement besoin d'agir à tous les niveaux. Quoi. Les, les, les interco, les territoires ne vont pas tout faire. Il faut des actions coordonnées aussi aux échelles internationales, à l'échelle nationale des territoires, puis même les citoyens entre eux doivent aussi participer à ces efforts-là.
2: D'accord, merci beaucoup pour ce tableau de, des possibilités d'intervention des collectivités et de l'intérêt qu'elles participent à ce champ d'action. Si je comprends bien, le système alimentaire, ça ne se limite pas du tout à la production agricole. C'est tout un ensemble d'activités dont dépend la, la sécurité alimentaire des habitants d'un territoire, et donc ça englobe un grand, grand nombre d'activités depuis la gestion du foncier, la formation et l'installation d'agriculteurs, la production des intrants à l'école, les machines, les outils et également tout ce qui se situe en aval de la ferme, la distribution, la transformation avec les usines de l'agroalimentaire, la consommation, la gestion des déchets. Et en fait, parmi ces activités, il y en a beaucoup sur lesquelles les intercommunalités agissent directement avec leur compétences actuelle et d'autres sur lesquelles elles peuvent agir de de façon plus ou moins directe, parfois assez indirectement, mais au moins avec des, des outils de, de sensibilisation. Donc en effet, ça semble confirmer le, le fait qu'il y, y a un rôle qu'elle pourrait récupérer, parce que tu sembles dire que c'est un rôle qu'avaient autrefois les, les, les divisions administratives locales de la France, mais qu'elles ont peu à peu perdu. Euh, Aurore, à ce sujet, comment toi tu, tu penses que euh, les collectivités pourraient récupérer ce, ce champ d'action comment elle pourrait investir davantage les politiques alimentaires
0: eh bien, oui, Je partage beaucoup de choses qui viennent d'être dites c'est vrai que l'aspect coordination notamment ne serait-ce que pour les communes qui font partie de l'intercommunalité qui porte ce projet là donc, pour voilà, c'est 38 communes donc c'est vrai qu'on ne va pas demander à chaque commune de, de remettre en place sur sa commune un producteur de viande, un producteur de légumes, un producteur de ceci, enfin, à l'échelle de la commune, elle n'est pas forcément adaptée à ça. Puis les communes n'ont pas forcément des moyens pour se poser toutes ces questions-là. Donc déjà, de, mais chaque commune pourtant porte des initiatives. Donc déjà, de coordonner tout ça et de leur donner des moyens, c'est un rôle important. C'est vrai que l'échelon est pertinent d'un point de vue administratif puisqu'il y a eu beaucoup de transferts de compétences qui amènent les agglomérations et les intercommunautés plus généralement à se poser euh, la question euh, de l'agriculture, ne serait-ce qu'à travers des politiques euh, euh, thématiques euh, comme euh, les plans climat et énergie, qui sont des obligations de traiter la question du climat et des énergies sur les territoires. Euh, et donc, l'agriculture rentre dans ce champ-là. Euh, la planification, comme ça vient d'être dit, hein, qui est forcément pour la question de où est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on ne construit pas. Et donc, de ce fait, quelle terre agricole on maintient ou pas. Et le fait d'inverser le regard et de se dire, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on préserve ça peut être aussi un changement de regard qu'on qui serait intéressant à faire. C'est long et c'est un vrai travail de regarder les choses différemment. Il faut prendre ces compétences-là. Donc, là, un, il y a du travail là-dessus. Il y a des belles perspectives. Euh, voilà, les, les, les agglomérations ont aussi la compétence du commerce, par exemple. C'est vrai que quand on parle de commerce, en fait, on parle aussi de commerce alimentaire. On peut se poser la question de comment on les accompagne, eux, pour qu'ils vendent aussi des produits qui sont aussi, aussi issus du territoire. Donc il y a pas mal de, de politiques thématiques. On peut faire entrer un peu en, fait en, en ligne transversale la question de l'alimentation. Donc c'est en ça que c'est intéressant de traiter ça du point de vue d'une intercommunalité. Après c'est vrai que par rapport à l'échelon, c'est pas forcément l'échelon géographique. C'est-à-dire que des fois qu'on sort sort du périmètre, nous Grand Angoulême on a un intérêt euh, à regarder ce qui se passe autour de notre périmètre, proprement parlé des 30 communes, puisqu'en fait, autour, on a un territoire euh, charentais qui est très rural, très agricole. Et en fait, il y a beaucoup de producteurs en dehors de notre périmètre euh, qui euh, livrent régulièrement sur l'agglomération, qui pour, produisent de l'alimentation qui vient sur le territoire, ou qui pourraient le faire. Et euh, comme on est le premier bassin de vie, c'est intéressant de ne de, voilà, de pas juste regarder travailler des acteurs qui sont juste sur notre périmètre. On a un bon échelon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester juste à notre périmètre géographique et que chaque commune de communes doit euh, s'occuper de son propre territoire. Puisque pour le coup, euh, la, la, la place de l'agriculture euh, n'est pas la même sur tous les territoires. Euh, de la même façon que les acteurs agricoles et les acteurs économiques, selon les régions, disons, des périmètres qui sont très différents. Les coopératives agricoles vont parfois être petites et localisées. ça peut couvrir des régions entières. Euh, c'est vrai que chaque territoire va avoir sa spécificité c'est un peu la spécialisation agricole aussi qui a amené à ça donc on a des, des données de départ qui ne sont, qui sont pas les mêmes donc c'est bien à, à prendre en compte mais c'est vrai que cette question est intéressant euh, sous couvert bien sûr d'avoir des, euh, des moyens humains pour mettre en place cette coordination c'est vrai qu'on voit beaucoup de projets qui émergent des projets alimentaires qui sont portés par des, des comités d'agglomération qui ont souvent plus de moyens euh, financés que des comités de communes euh, plus rurales. Or, c'est un sujet qui devrait atteindre tout le monde. Alors, il y a des, il y a des financements euh, qui existent euh, pour pouvoir aller chercher auprès euh, de la région, de l'État. Donc, ça montre bien aussi qu'il y a, des, il y a des, euh, des vraies enveloppes qui sont prévues maintenant pour mettre en place ces, ces démarches et les, et les animer, hein, parce qu'il se... y a besoin de moyens humains pour aller rencontrer, pour aller mettre un peu, faire un peu le chef d'orchestre de ce genre de politique. Et ça, c'est les moyens d'ingénierie sont assez décisifs quand même pour lancer la démarche. L'échelon est intéressant, mais c'est vrai que pour se de ça, ça veut dire qu'il y a des moyens humains pour ça. Et je pense que toutes les communautés de communes, toutes les intercommunalités, aujourd'hui, ne sont pas dotées de la même manière pour pouvoir lancer ça.
2: Donc, Aurore, tu penses que les collectivités, notamment les intercos, ont de nombreuses compétences réglementaires qui leur permettent d'agir sur le système alimentaire de façon directe ou indirecte. Euh, cependant, est-ce que tu penses qu'elles peuvent en faire plus, qu'elles peuvent investir davantage ce champ d'action Et si oui, comment
0: Eh bien, euh, on peut voir que notamment sur l'aspect de formation et d'accompagnement au changement de pratique des, des agriculteurs, donc des choses qu'on peut faire déjà un peu aujourd'hui sur euh, l'aide au passage en agriculture biologique, par exemple. Mais en, fait, en proposant des formations, en relayant des, des formations euh, auprès des agriculteurs, on pourrait élargir les thématiques, en fait, parce qu'on voit que la question à la fois des de, des semences, la question de l'autonomie technique des fermes, euh, le fait de savoir euh, réparer ou construire son outil adapté et de ne pas dépendre que sur euh, des machines super high-tech. Bah, le jour venu, s'il n'y a pas quelqu'un sur le territoire qui sait euh, réparer, bah, ils sont un peu, euh, un peu une, la, tête, euh, la tête dans le sable. Quoi. Euh, ou alors sur l'autonomie euh, énergétique aussi, il y, a des, il y a des sujets sur lesquels on pourrait euh, faire une animation à sur pas mal de thématiques, donc compléter un peu... Euh, je ne pas la gamme des formations, mais en tout cas pouvoir relayer sur d'autres sujets que ceux qu'on avait pu identifier sur l'aspect réduction des pesticides ou sur l'aspect fertilité des sols, par exemple. Il y a des nouvelles thématiques sur la gestion de l'eau aussi, comment inciter à, à savoir cultiver et à pouvoir cultiver en utilisant moins de, gestion, moins de, moins de ressources en eau, puisqu'on sait aussi que sur notre territoire, c'est une, une des problématiques à venir, hein, la, les perspectives quantitatives de la ressource en eau. Par exemple, euh, le fait de, de mieux connaître les, les acteurs qui rentrent en compte dans la filière alimentaire, donc tous les opérateurs économiques de la transformation, euh, bah par exemple, voilà, euh, connaître les, les acteurs qui font du stockage de céréales, euh, les, les minoteries euh, du territoire, euh, connaître euh, les, les boulangers du territoire, euh, connaître euh, les, euh, pas mal d'acteurs en fait, qu'on qu n'a pas trop identifiés au niveau de l'agglomération et pour autant, on a tout un service développement économique qui est habitué à connaître les acteurs économiques du territoire, mais souvent par économie, on entend euh, l'économie euh, tertiaire, l'économie industrielle, l'économie culturelle aussi chez, chez nous. Hein. On a une, une forte, un fort secteur économique euh, autour de la culture et de la création. Mais l'agriculture va voilà, bien la faire rentrer dans son champ d'activité économique et donc de, de pouvoir mobiliser peut-être plus de ressources aussi, dans le sens des ressources des personnes, des ressources financières et des ressources humaines, pour mieux connaître les... Les, les besoins de ces acteurs là euh, qui iraient dans notre, dans notre sens, c'est-à-dire dans le sens de euh, la relocalisation, de la, la sécurisation de ces activités là et euh, peut-être les aider à se mettre en lien avec des initiatives plus locales, pour trouver des débouchés localement, ce genre de choses. Donc, il, y a, il y a ces champs d'action qu'on pourrait, euh, qu pourrait explorer et c'est vrai que des, des thématiques comme, euh, comme les semences par exemple, c'est un sujet euh, on n'a jamais, euh, jamais posé la question d'où venait la semence quand on a euh, lancé nos démarches alimentaires. Ça pourrait sembler être la première question qu'on se pose, mais en fait, on ne s'est jamais vraiment posé et on n'a jamais mis dans le tour de table des acteurs euh, qui se préoccupent euh, de, de la question des semences, des, des membres du réseau semences paysannes, genre de choses. Donc euh, ça donne un peu des pistes de, de, à la fois d'autres actions qu'on pourrait mener. Et également d'autres acteurs et d'autres partenaires qu'on pourrait mettre dans le tour de table, qui euh, pilote un peu notre projet agricole alimentaire, plus, On a une quinzaine de partenaires qu'on réunit euh, plusieurs fois l'année, et donc d'augmenter ce tour de table pour faire émerger des actions qui euh, seraient euh, plus en adéquation avec euh, bah, tous les enjeux qu'on a, euh, qu a pu voir et qui ont été présentés par, euh, par Félix.
2: Donc le rôle du partenariat avec les greniers d'abondance, c'est justement. Euh d'élargir un peu ce cadre d'analyse, de réaliser un diagnostic détaillé de ce qui a déjà été fait sur le territoire et de ce qui pourrait être fait en plus, et de bâtir ensuite une stratégie en conséquence, une stratégie adaptée qui prenne en compte non pas seulement un enjeu, mais l'ensemble des enjeux évoqués par Félix au début de son intervention. Félix, tu pourrais expliquer dans quel cadre vous menez ce projet de recherche action avec Angoulême et où est-ce que vous en êtes exactement
1: Oui, alors on participe ensemble à un projet de recherche baptisé ORSAT, qui l'acronyme de Organiser la résilience des systèmes alimentaires territoriaux, qui est un projet qui est cofinancé par l'Université de Lyon et l'ADEME, et qui rassemble donc des laboratoires de recherche, notamment le CESCO, le Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle. On a le Laboratoire aux environnement et au Systèmes Urbains de l'École des Ponts. On a le Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain de Paris d'Hydro et le Laboratoire d'Études Rurales de l'Université de Lyon. Quatre, quatre laboratoires de recherche. On a aussi l'entreprise associative Solagro qui est spécialisée dans les questions de transition agroécologique qui fait partie du projet l'association les greniers d'amendance, évidemment puis l'agglomération Grand Angoulême qui, qui complète un peu tout ça et qui est le, le territoire pilote finalement du projet pour bâtir des, des politiques de, de résilience alimentaire et donc l'un des, des grands objectifs de, de, ce, de ce projet de recherche c'est justement d'arriver à, à mettre au point une méthodologie un peu générale des, des outils qui puissent être mobilisés dans le cadre de construction de projets de résilience alimentaire dans les territoires. Donc, comme je le disais un peu au début, il y a de plus en plus de projets alimentaires territoriaux qui voient le jour, les fameux PAT, qui sont reconnus par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mais ces PAT, pour l'instant, on n'a pas encore fait l'étude, on va justement profiter du projet Orsat pour regarder un petit peu mais on se demande dans quelle mesure ils prennent en compte réellement les différentes menaces dont on a pu parler et c'est cette question vraiment de résilience, quoi. cette capacité à résister au choc et à pouvoir fonctionner malgré des perturbations. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'intégrer cette dimension de la résilience dans les projets alimentaires qui voient le jour aujourd'hui et donc d'outiller un maximum les collectivités qui s'emparent de ces questions avec une grille d'analyse, avec des idées méthodologiques pour essayer d'avoir cette approche un peu globale du sujet, cette approche systémique qui permet de ne pas négliger certains éléments du, du système alimentaire. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce lien avec une collectivité, d'être dans le concret, pour voir un peu bah, comment dans l'élaboration de ces politiques se, se fait la confrontation des différentes idées, des différents acteurs, voir un peu quels sont les, les blocages qui peuvent, qui peuvent survenir et puis comment, comment les, les surmonter. Donc pour tout ça, voilà, on les, les, les objectifs du projet et puis l'intérêt de, de travailler avec, avec, directement avec la collectivité de Grand Angoulême.
2: Ok, et, et donc là, si je comprends bien, vous arrivez au terme d'une première étape de, de diagnostic un peu détaillée. Donc c'est notamment ce qui a permis à Aurore d'avoir cette vision très transversale à la fois de, de la situation en termes de paysage agricole sur le territoire et de ce qui avait déjà été fait dans chacune disons des... Des, des voies de résilience, c'est-à-dire des, des maillons du système alimentaire. Et Aurore, euh, en arrivant au terme de, de cette étape de diagnostic détaillé, est-ce que vous entrevoyez déjà des pistes d'action concrètes sur le territoire Est-ce que tu as déjà une idée de ce qui pourra être proposé aux élus
0: Oui, euh, on a refait un peu un tour d'horizon global de, de où on en était euh, d'un point de vue des, des 11 euh, voies de résilience et des 11 items du travail qui a été donné par l'Agrégorie d'abondance. Donc, ça a permis déjà de poser un peu où on en était et ce qu'on faisait déjà ou ce qu'on avait déjà fait. On se rend compte qu'il y a des, des thèmes pour lesquels on n'a pas donné et on a l'impression que, voilà, on, enfin nous, Grand Angoulême, nous n'avons jamais vraiment rien mené dans ce sens. Et des sujets, euh, pour le coup, qu'on a déjà bien investi euh, et, euh, et euh, le, le travail mené redonne ou en tout cas donne un petit coup de légitimité supplémentaire parce que c'est répliqué dans un visage global de pourquoi il faut investir, la question de la L'aide à l'installation et la transmission des exploitations agricoles, euh, puisque en effet, on, voilà, on sait qu'on a la moitié de la population agricole euh, qui, d'ici 10 ans, euh, sera potentiellement à la retraite, euh, avec un fort taux d'exploitation de, euh, qui ne serait pas renouvelé si la tendance ne s'inversait pas. Donc là, pour le coup, c'est des données euh, nationales, mais on les a constatées aussi localement. Hein, c est, c est, on a le même diagnostic. Euh, on a pu aussi. Euh, eh bien, se rendre compte que bah, pour le coup de la production de, de, de légumes secs euh, qui est une des composantes importantes euh, de, des, des menus futurs pour, dans le cadre d'un territoire résilient, et eh bien en fait on en avait sur le territoire mais il euh, n'y a pas de valorisation locale, il euh, y a très peu à part la production qui enfin, est en agriculture biologique, mais sinon on a de la production de légumes secs, on a des hectares qui sont dédiés mais on n'a pas de visibilité sur euh, voilà, où ça part et est ce que ça reste sur le territoire et comment... Euh, les acteurs à l'école peuvent trouver des débouchés localement, donc il y a des pistes d'action qui semblent se dessiner sur ce point de vue là. On a également identifié peu de, ou en tout cas oui, un faible nombre exemple, de moulins et, et d'infrastructures un peu de transformation qui sont nécessaires pour, pour la production de calories, de céréales, de, de besoins un peu de base. Donc, soit on ne les connaît pas, soit il n'y en a vraiment plus beaucoup et en quel cas, il faudrait savoir si ce qui reste, c'est suffisant pour notre territoire. Et ça, c'est des choses qu'on a besoin de creuser. Et euh, donc, voilà, il y a des thématiques voilà, sur le, le foncier agricole, comme vous l'ai précédemment sur lesquelles on a déjà fait des choses. Et on a pu identifier que euh, les échéances proches d'élaboration d'un futur document d'urbanisme sont une très bonne opportunité pour investir peut-être euh, très rapidement ce champ-là, donc on a pu remettre tout dans son ensemble et aussi voir euh, la pertinence qu'il y avait à démarrer par certains sujets parce qu'il y a, y a un timing qui euh, qu'il faut qu'on aille d'abord là-dessus euh, parce qu'on a déjà les billes euh, et on a identifié des besoins comme euh, bah, je l'ai évoqué avant euh, l'élargissement à du nouveau partenariat pour pouvoir euh, bah, construire des plans d'action sur des questions par exemple des, des semences, sur la question de, de l'eau euh, sur lequel pour l'instant on, on fait pas grand-chose sur, sur ce, ce point de vue là. On a besoin d'améliorer, on voilà, a des actions qui sont de faire des états des lieux, c'est-à-dire sur la question de la transformation, de la distribution, il nous manque des données, on a des acteurs qu'on n'a jamais rencontrés. Donc, en fait, ça, c'est des choses qu'on a identifiées. On a, euh, par exemple, euh, des, des actions comme, par exemple, relocaliser une filière pain, donc euh, de la semence jusqu'à euh, la vente dans les boulangeries, qui pourrait être un, un sujet euh, qui croiserait euh, plusieurs axes que sont euh, les semences, que sont. Euh, euh, la production agricole, comment on produit, et donc euh, avec euh, une filière fin qui serait euh, respectueuse euh, de l'environnement, de la qualité des sols, de la qualité de l'eau et euh, de la transformation locale, et derrière un débouché, une vente et une consommation du co-local, donc là qui brasserait euh, tout un panel euh, d'items en fait, qu'il y a dans le système alimentaire. On a, euh, on a également identifié des, des formations et des, des partenariats euh, qu'on pourrait faire sur la question de, de l'autonomie un peu technique. Euh, c'est vrai que euh, la question de, de par exemple, faire, des, faire des formations avec ateliers paysans qui ne sont pas situés sur notre territoire pour le moment, mais qui peuvent se déplacer, il y a des choses qui sont déjà ailleurs. Donc, euh, ça nous a permis aussi de brasser un peu qui on pourrait mobiliser à, peut sur peut-être d'autres territoires hein, comme ressources. c'est des pistes d'action. Des choses très concrètes, c'est que voilà, en faisant l'état des lieux sur ce qu'on faisait déjà sur la sensibilisation à l'alimentation, on s'est rendu compte qu'en fait, dans la charte bien manger à l'école, par exemple, on anime hein, depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'items, mais il n'y a pas le volet euh, euh, des protéines, utiliser euh, de plus de protéines végétales, d'avoir enfin, plus de protéines végétales dans les menus, même si c'est un travail qu'on commence à faire, mais ce n'est pas écrit. Donc, par exemple, de remettre à jour cette charte-là, euh, ça pourrait être un, une petite action assez simple, mais qui permettrait d'entériner de, voilà, un peu les choses et de faire plus de sensibilisation sur ce volet-là, qui, qui spécifiquement répond à des enjeux de résilience alimentaire. Donc, voilà des, des pistes d'action des euh, qu'on a pu euh, identifier. D'accord. Euh, le...
2: Elles sont euh, très nombreuses et variées, ces pistes d'action. Euh, on a l'impression que euh, l'aglo bénéficie vraiment de de ce partenariat avec euh, disons, des acteurs plutôt euh, de la recherche académique, scientifique. Euh, Peut-être qu'on peut conclure euh, là-dessus, si chacun a un mot à dire sur euh, le bénéfice que lui apporte euh, le lien avec, euh, d'une part, pour les ils ont le monde plus opérationnel des collectivités, euh, des politiques locales, et euh, inversement, pour lentend on qui apporte ce regard un peu scientifique, détaché du terrain euh, de, de, des scientifiques.
0: Je t'en
1: prie, Félix, si tu veux y aller, commencer. Oui, bah pour, pour nous, c'est vraiment une opportunité extraordinaire, presque. On a lancé notre, notre rapport, nos premiers résultats, et tout de suite, on a eu cette possibilité de, de travailler avec Rand Angoulême, donc de vraiment essayer de mettre en pratique les différentes mesures qu'on qu avait pu. Récupérer à droite à gauche en consultant la, la littérature scientifique ou ce qui se fait déjà par ailleurs donc pour nous c'est vraiment super d'avoir cette possibilité là d'essayer sur un seul territoire de mettre en œuvre l'ensemble des choses qui aujourd'hui se font un petit peu par-ci par-là mais il n'y a pas encore de, de démarche vraiment cohérente à l'échelle d'un système alimentaire territorial et donc voilà un peu pour nous c'est une très bonne occasion d'essayer de, de, de mettre ça en place et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas quels sont les freins essayer de quantifier un peu tout ça et d'être
0: euh, dans, dans le concret. Quoi. Tout à fait. C'est un, un intérêt et un plaisir qui est partagé pour Angoulême, pour, pour parce que, euh, bah dans un, un premier. Tout d'abord, le fait d'avoir un regard extérieur, ça fait toujours du bien, surtout quand ça fait voilà, 3-4 ans qu'on mène un projet sur ces thématiques-là. Ça fait toujours du bien de se rappeler de pourquoi on le fait et d'avoir un panorama des enjeux qui sont plus larges en plus que. On pouvait avoir initialement comme motivation, euh, cette démarche systémique et ces apports scientifiques sont vraiment une plus-value parce que ça donne de la légitimité et, euh, et les différentes interventions qu'on peut avoir dès qu'on a une abondance euh, euh, bah sur notre territoire euh, pendant combien de temps on contacte euh, bah, des techniciens comme moi et des, et des élus, ça permet vraiment d'accroître cette euh, compréhension des, des enjeux, donc vraiment de se former à ça. Et de par leur intervention aussi lors des différents comités de pilotage, différents événements sur l'agglomération, ça contribue aussi à sensibiliser en fait les partenaires avec lesquels on travaille, qui sont tous situés sur un curseur voilà, très différent en fonction de leurs actions. Ils vont tous être sensibles à un ou deux enjeux, mais rarement on va avoir la vision globale comme nous on l'avait. Hein. Ça met un peu tout le monde un peu à ce niveau-là. Euh, des cartes, donc ça c'est vraiment une, une force euh, euh, d'autant que le timing est, est assez bon puisqu'on est, euh, bah, vous le savez en, en, en début de mandat euh, des, euh, des, suite aux élections municipales, hein, donc deuxième tour devrait euh, tarder euh, ou pas dans les mois qui viennent, on verra mais en tout cas on va être sur un nouveau mandat politique et donc euh, c'est le moment aussi de, de relancer avec euh, des élus euh, nouveaux ou pas, un, un projet de mandat. Et donc, euh, le fait de refaire ce diagnostic-là, euh, bah, voilà, en plus, euh, ça résonne un peu avec l'actualité et on montre, ça qu'il y, y a un fort intérêt pour la question. Donc, euh, c'est donc très riche, euh, riche d'enseignements et, et la méthodologie amenée euh, permet d'aborder les choses très sereinement et pas euh, voilà, de façon assez organisée. Donc, c'est vraiment, vraiment très agréable et, et en plus, on, on s'entend bien. Donc, euh,
2: Merci beaucoup pour cette conclusion enthousiaste et encourageante pour la poursuite de ce projet. Comme je l'ai évoqué en introduction, l'actualité risque donner d'autant plus raison à la démarche que vous avez empruntée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter l'actualité et des rapports entre résilience alimentaire et la crise sanitaire et économique qu'on connaît. N'hésitez pas à consulter un, un article récemment publié par Les Greniers d'Abondance intitulé « Qui veille au grain pour demain ?» et disponible sur la plateforme de l'école urbaine de Lyon, Anthropocène 2050. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour un nouveau mercredi l'Anthropocène intitulé « Corps soupçonné, confiné, séparé » avec d'une part Philippe Lyotard qui est sociologue et maître de conférences à l'Université Claude-Bernard Lyon 1, et euh, Karen Prugnot, qui est metteuse en scène et comédienne. À dans deux semaines, merci beaucoup.